0: ¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, me presento, soy Samantha Aguilar, mejor conocida como Rizel y soy comunicadora visual. Esto es realmente nuevo para mí, así que pues para el primer episodio quería hablarles de algo muy especial, así que les voy a contar un poco sobre mi experiencia estudiando diseño y sobre esas cosas que no te dicen de la carrera. Ok, la primera duda siempre es si deberían de saber dibujar o no. Pues realmente no es necesario, pero no les voy a mentir, sí es una habilidad que te ayuda muchísimo, más que todo en los primeros años, porque hacemos cosas más manuales. Pero no se preocupen, que como todo, es una habilidad que puedes desarrollar, y en la universidad te enseñan a soltar la mano y perderle el miedo al lápiz Te van a dar algunas clases básicas de dibujo porque es necesario para bocetar y para enseñarle a tu cliente rápidamente alguna idea que tengas, pero es algo muy sencillo y no tienes que ser el gran dibujante. La ilustración como tal es una rama del diseño gráfico, pero si no te gusta, puedes especializarte en otra cosa. Esa es una de las ventajas del diseño, que tienes muchas áreas en las que desenvolverte, así que si tu excusa para no estudiar diseño es que no sabes dibujar, que eso no te detenga. En cambio, lo que sí es importante es que te guste estar en la computadora, debes de estar de acuerdo con pasar gran parte de tu tiempo detrás de una pantalla y emocionarte con la tecnología, porque tienes que interesarte por aprender nuevos programas de diseño, Siempre tu computadora y un software van a ser tus mejores amigos Y claro, las herramientas principales de tu trabajo Así que por el contrario, si sos de las personas a las que solamente le cuesta dibujar Y pues las computadoras no le llaman la atención Pues no creo que esto sea para ti otra cosa muy importante que tienes que saber es cómo aceptar las críticas porque van a haber muchas veces en las que a ti te encantan tus ideas y cuando llegues a presentarlas ya sea tu, con tu profesor o con tus compañeros a estos pues no les guste o incluso cuando llegues con el cliente y te pide un cambio y otro y otro hasta que desbarate tu idea completamente a lo que tenía. Y es que el diseño es muy subjetivo Entonces algunas cosas que tú mismo creaste Y pues que te pueden encantar A otras personas puede que no les guste para nada Y pues, es algo con lo que vas a tener que aprender a lidiar Y no le voy a mentir, a mí todavía me cuesta Por eso es muy importante que mientras estás diseñando No te enamores de alguna de tus ideas O de alguna de tus propuestas Porque es muy probable que el cliente te pida cambio O que incluso eliges esa opción que no ibas a poner Otra cosa que debes de aprender es a bocetar primero al lápiz. Y sacar todas tus ideas. Es básicamente un vaciado mental. Esto realmente me cuesta. Porque digamos de que soy del team de bocetar digital. Lo que realmente hago. Es sentarme a diseñar. Desde el boceto preliminar hasta el final. De un solo. En el proceso puedo cambiar el rumbo del diseño. Como hasta tres veces. Cuando miro que mi idea no va a funcionar. Por eso mis profesores recomiendan bocetar primero al lápiz. Aunque yo siento que me limita. Pues al momento de crear. Pero bueno, se los comparto y espero que encuentren la forma con la que se sientan más a gusto. Esto que les voy a decir es muy importante. Y es que gran parte de ser diseñador no es diseñar. Hay muchas cosas que van a tener que aprender a hacer que no son nada creativas. Y esto es como hacer networking, subir tu trabajo a internet, eh, crear tu portafolio, dedicarte mucho a manejo de redes sociales. Porque aparte de ser diseñador tienes que trabajar en venta y también tienes que aprender a ser administrador. Esto me lleva a lo siguiente. Y es que debes de aprender, además de diseñar, es aprender a cobrar y a defender tu trabajo. Esto de pronto para todas las personas creativas puede ser un problema. Porque nos gusta mucho lo que hacemos. Pero hay que tener en cuenta que de por sí ya tenemos un estigma social sobre que el trabajo de los diseñadores no vale. Así que no fijes tu precio barato. Porque eso nos afecta a toda la comunidad de diseñadores. Porque si hay alguien que está cobrando muy poco por su trabajo, es más difícil que tú puedas subir sus precios. Entonces, dale un buen valor a tu trabajo. Cobra como te quieres proyectar a los demás. O sea, sean caros. Bueno, además de aprender a cobrar, es importante que tengas un contrato y pues una buena comunicación con tu cliente. Porque de antes de hacer el trabajo, que él sepa todo lo que incluye tu presupuesto. Y también para que sepa en qué momento va a tener que pagarte, que tienes que recibir primero un anticipo y cuándo te va a cancelar el total. Entonces todo esto porque después te puede pasar que tengas que estar persiguiendo sin que te pague nada O también puede pasar que quieran abusar y pedirte cambios y cambios y cambios porque no lo estableciste desde un principio Entonces otra cosa que vete a considerar es que no siempre vas a estar inspirado Y pues las fechas de entrega no van a cambiar, vas a tener que ser creativo en cada momento Y no puedes respaldarte detrás de la inspiración entonces guarda recursos que te permitan crearnos ideas, y como les digo, puede que la fecha de entrega les agarre un día que tengan un bloqueo creativo, así que no se frustran si les llegara a pasar, por último, debes de tener pasión, un gran interés y una gran curiosidad por el diseño, tienes que amar todo lo que haces, y pues el diseño tiene sus altas y sus bajas como todas las profesiones, pero la única forma de ver más allá de todas esas negativas es si sientes pasión por ellas. Por supuesto que no es nada fácil. Por eso si te vas a dedicar a esto tienes que estar convencido de que es tu vocación. Y bueno, espero haberles ayudado por si tenían algunas dudas o por lo menos entretenido. Para mí fue un placer compartir con ustedes. Y recuerde que pueden encontrarme en todas las redes sociales como Recel. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Bye.